0: Posloucháte UNA. Odpovědi na aktuální otázky z hosty ČT24+. Už víc než 3 miliony Ukrajinců uprchly před válkou do jiných zemí. V Česku už přes 200 tisíc z nich dostalo speciální víza. Jak nejlépe pomoci lidem, které ruská agrese donutila opustit své domovy a podaří se nově příchozí úspěšně začlenit do české společnosti? Ptali jste se jako Balíčky a Kláry Voumové z Charity Česká republika. Dobrý den, všechny vás zdravíme. Já jsem Jakub a jsem generálním sekretářem Charity Česká republika. Vedle mě je moje kolegyně Klára Pumová, národní koordinátorka. A nejprve bych řekl pár slov o Charity Česká republika. My jsme největší nestátní poskytovatel zdravotních a sociálních služeb v České republice. To, na co se hlavně zaměřujeme, je právě pomoc skrz sociální a zdravotní služby ale jsme zároveň druhý největší nestátní poskytovatel zahraniční, humanitární nebo rozvojové pomoci. Takže se zaměřujeme i na pomoc zahraničí a samozřejmě, že téma Ukrajiny řešíme velmi intenzivně a to právě z obou stran, a to jak ohledně pomoci v České republice právě všem uprchlíkům, kteří z Ukrajiny přišli, tak jak zajistit co největší míru humanitární pomoci právě na Ukrajině.
1: Tak v České republice, jak už bylo řečeno, je nyní registrováno více než 200 tisíc uprchlíků, kteří nově přišli z Ukrajiny a je zde asi dalších 100 000 nově příchozích, kteří si vyřídili povolení k pobytu kteří vlastně si ohlásili svůj pobyt na cizinecké policii a teprve se rozhodují, jestli vlastně se registrují k té dočasné ochraně, která od dnešního dne nahradila výzum, dlouhodobé výzum za účelem strpění. Charita dlouhodobě pomáhá v České republice všem cizincům, kteří k nám přichází, pomáháme jim s integrací. Máme na to několik poraden v ale teď do té aktuální odpovědi tak se zapojili vlastně všechny místní charity a my jsme poskytli asistenci a tlumočení vyšším desítkám tisíc lidí, kteří přišli do České republiky a registrovali se právě na těch krajských asistenčních centrech pomoci, která provozuje stát, tak tam tam jsme tlumočili, provozovali dětské koutky a poskytovali další služby. Plus jsme se zapojili do ubytovávání Nižší tisícovku lidí jsme ubytovali v našich zařízeních, další ubytování jsme zprostředkovali. A nyní bychom se rádi soustředili zejména na dlouhodobou pomoc integrací, pomoc nově příchozím začlenit se do najít si stabilnější bydlení, najít si práci, umístit děti do škol, dětských skupin a tak dále.
0: Jestli už předem k vašim otázkám, máme tady otázku. Jak dlouho si myslíte, že potrvá vlna solidarity s uprchlíky? Já bych chtěl na začátku vůbec říct, že ta vlna solidarity byla opravdu enormní a naprosto mimořádná, kterou Češi a česká společnost projevily vlastně v rámci války na Ukrajině. A i charitu Česká republika bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem pomohli nebo pomáháte dál, protože bez téhle pomoci to budeme zvládat jen velmi těžce. Ta vlna solidarity, samozřejmě každá událost to má podobně v tom smyslu, že ta největší vlna solidarity je bezprostředně po tom, co vypukne, nějaký válečný konflikt, anebo se stane nějaká přírodní, přírodní katastrofa. Poté v těch následujících dnech a týdnech samozřejmě ta solidarita a ten zájem o to téma trochu klesla. Ukrajina bude trochu specifická, protože je to krize, která je jednak v zahraničí, to znamená v Ukrajině, ale jednak i v České republice, protože ty prchvíky máme tady u nás. Takže ten zájem očekáváme, že bude dlouhodobější, byť rozhodně nebude tak intenzivní, jako právě na začátku.
1: Tak další z dotazů, v jakém městě je největší počet uprchlíků, tak největší počet všech příchozích je do Prahy. V tuhle chvíli je v Praze registrováno už 50 tisíc příchozích z Ukrajiny a další, další lidé Prahou projíždí nebo, nebo ještě se nepřihlásili k registraci. Potom je velká zátěž na jihomoravský kraj, hodně lidí je v Brně a také v Plzni. Vlastně tam jsou ty počty nejvyšší a je to logické, vychází to i ze stávající situace, protože v České republice před válkou bylo zhruba 300 tisíc Ukrajinců, z nich většina tady pobývala na dlouhodobý nebo trvalý pobyt, část z nich už má české občanství a uh, vlastně ta koncentrace cizinců v České republice je největší v Praze a v dalších velkých městech. Odpovídá to i tomu, kde jsou, kde je nejvíce pracovních nabídek. Tak uh, další otázka. Mám k dispozici ubytovací kapacity, ale nemám čas se o uprchlíky starat, na koho se obrátit. Takže tady je potřeba říct, že vlastně uh, Je potřeba se obrátit primárně přes Krajská asistenční centra, která jsou zřízena ve všech krajích a přes která prochází všichni ti nově příchozí, kde se registrují, kde ti, kdo nemají ubytování, tak vlastně se pro ně hledá ubytování, registrují se na úřad práce, registrují se pro, pro zdravotní pojištění a v tuto chvíli už by tam měly být i odkazy na další návazné sociální služby. Vlastně ta situace je velmi dynamická, proměňuje se, ale pokud vlastně do té integrace by měly být zapojeny primárně obce, a to znamená, měli byste to řešit přes místní obec, sociální odbor a případně se obrátit na další neziskové organizace, které máte v lokalitě té obce. Charity jsou asi na 300 místech, nevím, odkud ten dotaz přišel, takže kam, kam ho směřovat. Ale kdybyste vůbec nevěděli přes kraj, tak můžete se obrátit na nás, na Charitu Česká republika, na můj kontakt, který naleznete na webu.
0: Tak tady další dotaz, jak přesně jsou využívány finance ze sbírek na pomoc Ukrajině. Tak já můžu mluvit jenom za Charitu Česká republika. Na našem sběrkovém kontě máme k dnešnímu dni zhruba přes 110 milion korun a jak už jsem říkal na začátku, jelikož se zaměřujeme na realizaci pomoci jak v Česku, tak právě na Ukrajině, tak chceme i tyhle finanční prostředky rozdělit mezi humanitární pomoc tady a na Ukrajině. Ten přesný klíč bude vycházet dle konkrétních reálných potřeb. My jsme uvolnili finanční prostředky v řádech milionů korun právě na oba směry, to znamená například jsme Například jsme vypravili už několik kamionů z humanitární pomocí na Ukrajinu. Dodali jsme například celý kamion elektrocentrál, protože je zapotřebí zajistit výrobu elektrického proudu v místech, kde došlo k těm výpadkům. Pomáháme ale třeba také v Moldavsku, protože Moldavsko čili velké uprchlické vlně zrovna tak, byť spíše transitní, protože v Moldavsku Prchlice nezůstávají dlouhodobě, ale mají tam zhruba 100 000, 100 000 příchozích lidí z Ukrajiny. Takže jsme podpořili místní charitu Moldavsku, protože v Moldavsku máme dlouhodobé projekty a pomohli jsme zařídit právě integrační centra a na tu přechodnou dobu. Takže to jsou všechno způsoby a cesty, kterým pomáháme, ale samozřejmě několik milionů už skončilo i v České republice, především přes naše věce z nicharity, které zajišťují zase přímou pomoc lidem z Ukrajiny.
1: Co se týče pomoci v České republice, tak tam vlastně se zapojili i místní charity, které poskytují primární humanitární pomoc. Vlastně poskytovali jsme na řadě míst občerstvení těm čekajícím na registraci. Při ubytovávání jsme zajišťovali potraviny a další materiální pomoc. Asistujeme při vyplňování formulářů. Vlastně ve všech těch oblastech, kde působíme, doplňujeme státní sektor a služby, které jsou poskytovány na krajské úrovni.
0: Tak, další otázka, jaká negativa mohou být spojena s příchodem tolika lidí do České republiky? Samozřejmě je asi pochopitelné si uvědomit, že nějaká negativa to sebou přinést může. Jedná se o velkou masu lidí a je to logický, jsou to lidé, z, jsou to váleční uprchlíci, to znamená, můžou si měst mnoho traumat, mnoho různých osobního neštěstí. Věřím tomu ale, že to zvládneme jako česká společnost. Dá se to zvládnout, když se dobře to uchopí hned od začátku, když se dobře nastaví integrační procesy a mechanizmy tak, aby, abychom těm lidem dokázali co nejvíce pomoci, zajistit tým, co nej lepší možné ubytování, přístup ke vzdělání, přístup k zdravotní péči, tak věřím tomu, že se tohle všechno zvládnout dá tak, aby ty negativy byla co nejmenší. A zároveň bych chtěl ještě zdůraznit v tomhle kontextu jednu věc a to, že Charita Česká republika dlouhodobě se stará o statisíce klientů českých občanů, ať už skrz domovy pro seniory různá Různa, různé matky v azylových domovech, pomáháme bezdomovcům, pomáháme mnoha dalším lidem v nouzi, tak samozřejmě, že tahle pomoc bude probíhat i nadále. Vůbec to není tak, že bychom, že bychom teď zapomněli na, na české lidi v nouzi a zaměřovali se pouze na, na příchozí lidé z Ukrajiny. My samozřejmě budeme pomáhat dál všem, kteří budou potřebovat naší pomoc. A tohle musí samozřejmě si uvědomovat i vláda, musí si to uvědomovat celá společnost, že musíme dál v tom systému pokračovat potřebné pomoci vlastně všem, kteří tu pomoc budou potřebovat.
1: Hmm. Ano, vlastně my jako naše portfolio služeb nyní, kromě registrovaných sociálních služeb, tak v Charitě pracuje nebo v Charitě pomáhá řada dobrovolníků. A my nyní rozšiřujeme jejich řady právě o dobrovolnické skupiny, které budou pomáhat s integrací a pod vedením sociálních pracovníků budou pomáhat zajistit vše potřebné. Klíčová je třeba i taky dobrá integrace na trh práce, což jde o to, aby ti nově příchozí našli pracovní, našli pracovní pozici podle svojí kvalifikace aby nebyly zaměstnáváni jenom na nízce nízce kvalifikovaných pozicích, což je důležité nejenom pro ně, ale je to důležité i pro celou naši společnost, protože pokud vlastně získají kvalifikovanou práci a regulérní zaměstnání podle všech pravidel i budou taky odvádět daně a odvody do našeho systému a vyděláme na tom všichni, kdežto pokud by se stalo, což je jistým rizikem, že budou zatlačováni do nízce kvalifikovaných pozic nebo úplně do neregulérního zaměstnání, do šedé ekonomiky, tak vlastně na tom vydělají jenom ti, kteří jim tu špatně zaplacenou práci poskytnou a celá naše společnost na tom tratí. Takže to je jedna věc. A byla tady také otázka, jaký... Za budou mít děti ukrajinských uprchlíků v českých školách své třídy nebo budou pohromadě. Tak to je něco, co se, co se nyní intenzivně řeší na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Oni to řeší i s námi, s jako neziskovými organizacemi. Tam ty možnosti jsou oboje. Vlastně, kde to kapacitu umožní, tak je možné vlastně příchozí děti z Ukrajiny začlenit rovnou do českých tříd. Výhledově by měly vzniknout takové jako malopřídky nebo třídy, které budou připojené k tě- některým spádovým školám a kde by probíhala intenzivně výuka češtiny jako cizího jazyka a ty děti by se postupně začleněvaly do toho procesu. V tuhle chvíli vlastně už je schválený Lex Ukrajina, část, která se věnuje školství, kde to je podrobně rozpracováno a, a nebo spíš Není to úplně podrobně, je potřeba ještě dále to dopracovat, ale ty možnosti už tady jsou a v tuhle chvíli většina dětí, kteří přichází, tak mají online výuku z Ukrajiny, protože Ukrajinské ministerstvo školství zareagovalo velmi rychle a vlastně připravilo metodiku, jak mají školy dále postupovat a předalo jí i vlastně státům, do kterých uprchlíci přicházejí takže v tuhle chvíli je možné, aby až 90 dní, to znamená do prázdnin, doproběhla online výuka v rámci ukrajinských škol, ale je žádoucí, aby děti se vlastně co nejrychleji začlenili do českých škol a aby od září mohly nastoupit na normální školní výuku.
0: Uh, jak dlouho tu uprchlíci zůstanou a za, za jakých předpokladů by se mohli vrátit zpět na Ukrajin? A, tak samozřejmě budou se vracet za předpokladu, že skončí válka. Čím dříve ta válka skončí, tím větší šance bude, že lidé se budou vracet a že míň zničených domovů na Ukrajině zůstane. Čím déle ta válka potrvá, tím více samozřejmě bude zničená infrastruktura a tím, a tím více lidé si zakoření trošku v České republice. Uh, takže odpověď na tuto otázku není úplně jednoduchý, ale obecně ze zahraničních studií vyplývá, že až 70% uprchlíků, kteří přijdou do hostitelské země, uh, v té zemi zůstane dlouhodobě, řádově několika let. Uh, takže s tím si myslím, že je nutné počítat, na to je nutné se připravit, že uh, mnoho těch rodin tady zůstane horizontu let, několik horizontů, týdnů či měsíců a česká společnost i český stát by právě na tohle měl být připravený a měl od začátku to brát tak, že dejme tomu 50 těch lidí, kteří tady jsou dnes dneska, takže tady budou další dobu.
1: Když se podíváme, jak je to v zákoně uvedený, tak vlastně v tuto chvíli se vydává dočasná ochrana pro nově příchozí z Ukrajiny na jeden rok, Až do včerejšího dne to bylo tzv. dlouhodobé výzum za účelem strpění, které nyní se překlopilo do té dočasné ochrany a je to na jeden rok. A podle v tuto chvíli platných zákonů tak je možný o jeden rok prodloužit. Jestli by se dočasná ochrana dále prodlužovala, záleží i na rozhodnutí Evropské unie. Tam vlastně to české nařízení vychází z těch evropských zákonů. Takže to jenom je, ale jinak jakoby ten lex Ukrajina, který byl schválen, tak je na jeden rok, to znamená do konce března 2023. Takže tam ještě uh, jsou potřeba nějaké další zákonné úpravy. Hmm. Tak jak přispívá stát na pomoc uprchlíkům? To je právě to, co bylo teď schváleno v tom lexu Ukrajina, který zahrnuje v podstatě tři různé zákony které se týkají podpory bydlení, podpory začlenění na trh práce a podpora začlenění do škol. Nebudu nebudu vlastně tady opakovat to, co co je obecně známé, jaké jsou ty příspěvky a jejich jejich výše. Důležité pro nás jako pro Charitu hlavně je to, aby aby byla podpora toho bydlení, aby byla udržitelná a aby byla stabilní aby vlastně ti lidé, kteří nyní jsou ubytováni v těch hromadných zařízeních, ať už jsou to ubytovny, nebo jsou to tělocvičny a haly, aby vlastně z těchto dočasných humanitárních typů ubytování byly co nejdříve přesouváni do ubytování standardních a buď to menší, menší ubytování hotelového typu a anebo ideálně byty a případně i spolubydlení. Protože jenom tak je možný, vlastně, aby se, aby se ti nově příchozí stabilizovali a mohli se lépe začlenit. Tak nehrozí podle vás ztráta pracovních míst pro české občany kvůli uprchlíkům. No tak jako Česká republika dlouhodobě trpí tím, že má nedostatek pracovní síly a vozí se sem pracovní síla ze zahraničí právě převážně z Ukrajiny, kdy byly ročně vydávány desítky tisíc víz právě za účelem zaměstnání, takzvané zaměstnanecké karty. A v tuhle chvíli, když mnoho pracovníků z Ukrajiny održelo povolávací rozkazy a museli se vrátit, tak právě proto je je pro nás klíčové, aby nově příchozí, což převážně jsou ženy s dětmi, aby pro ty děti byly k dispozici školky a školy, a že nemohli nastoupit do zaměstnání a zaplnit ty, ty chybějící místa, která na pracovním trhu jsou. Tak,
0: to souvisí trošku i s další otázkou, jakým způsobem mohu nejlépe pomoci. Těch forem jak pomoci, jak se zapojit, je několik. Samozřejmě, že tím. Nej, nejdůležitějším poslední dobou zmiňovaným tématem je finanční pomoc, to znamená každý člověk může přispět na podporu humanitární pomoci skrz třeba neziskové organizace, nebo skrz různé materiální sbírky, například charita centrální materiální sbírku sice neorganizuje, ale jednotlivé místní regionální charity dělají mnoho materiálních sbírek, jak už potravinových či věcných koby předmětů, to všechno lze dohledat na našich webových stránkách, popřípadně na stránkách jednotlivých charit, a, nebo lze možnost svoji nějakou nabídku pomoci napsat na webovou stránku. A teď Mikláro, přesně
1: to
0: je. děkuji, kde můžete zapsat vaši nabídku, co vlastně napíšete. jestli máte třeba nějakou volnou, volný byt nebo, nebo nějaký jiný, jinou možnost, jak se zapojit. Můžete tam všechno napsat a pokud bude potřeba, tak se vám nějaká místní nezisková organizace ozve.
1: Vlastně do téhle databáze tak si můžete přihlásit i jako dobrovolník, který bych chtěla zareagovat na další dotaz, Chtěla bych se zeptat, jestli bude i nabídka pro ukrajinské rodiny na kroužky i výlety do přírody společně s Čechy třeba o víkendy. Takže tohle jsou aktivity, které naše diecézní charity běžně poskytují. Například v diecézní charitě Hradec Králové a na dalších místech tak je možní se do toho zapojit. Ale já bych doporučila, abyste se, aby se ten, kdo by o tohle měl zájem, zeptal přímo ve svém místě, protože i třeba na Praze 6, kde arcivě Cezní Charita Praha otevřela komunitní centrum pro nově příchozí, tak lze tam na nástěnce najít nabídky spousta místních spolků, kroužků, tělesných, já nevím, tam jsme nějaký Sokol, je je tam Scout, jsou tam nějaké další volnočasové aktivity, které nabízí, že mohou přijmout několik ukrajinských dětí a aby se mohly právě zapojit do těch volnočasových aktivit. Takže to je jedna možnost zapojit ty nově příchozí děti do stávajících kroužků a aktivit, které probíhají. A za druhé budou určitě vznikat vlastně další skupiny, které budou propojovat příchozí děti vlastně s dětmi majoritní české společnosti a budou probíhat společné aktivity, ať už to bude dobrovolnicky, Třeba v rámci našeho centra Young Caritas, které působí v Praze a nebo v rámci vlastně stávajících kroužků a nabídek třeba do Domů dětí a mládeže a dalších aktivit. Vlastně tohle všechno se rozjíždí a na řadě míst už to už to funguje.
0: Setkáváte se s nenávistnými projevy proti Ukrajincům i v reálu. Soudě podle prezentovaných komentářů, aby si člověk myslel, že a teď nevím, teď skončí věta. Uh, Nicméně, myslím, myslím si, že v reálu uh, těch nenávistných komentářů moc není. Většina nenávistných komentářů obecně končí na internetu, většinou uh, to je přesně ten prostor, kde uh, má člověk největší ramena, který, uh, kde se prostě chce ulevit a vypíše se v různých komentářích ale v reálu si myslím, že se to moc zatím neprojevuje a budeme doufat, že v reálu se to projevovat ani nebude do budoucna. No, alespoň, alespoň nemám ty uh, zprávy o tom, že by v reálu ukrajinci čelili nějaké uh, větší, větší míře negací od, od Čechů.
1: Já bych k tomu doplnila, že s jistou mírou nenávisných projevů se setkávají ruští občané žijící v České republice. A chtěla bych apelovat na to, že většina ruských občanů, kteří pobývají u nás, nemá právě odešla z Ruska kvůli z různých důvodů, ale rozhodně nemají být stotožňováni s režimem, který v Rusku panuje a vlastně s Často mezi nimi je mnoho odpůrců války a je potřeba vlastně tyto lidi podpořit v jejich, v jejich úsilí a v tom, aby nebyly právě vystaveni nenávistným komentářům. Takže vím, že i řada institucí, například Akademie muzických umění, která přijíma, přijala řadu ukrajinských uprchlíků a starají se o ně vlastně uprchlíků právě přímo studentů uměleckých škol a starají se o ně zcela dobrovolnicky, tak vlastně i tlumí veškeré ty, ty, ty projevy nenávisti. Jde o to, že pokud někdo schvaluje válku, tak to není v pořádku, ale pokud je někdo ruské národnosti, tak nemá být vystaven žádným nenávistným komentářům jenom proto, kdo je a odkud pochází. Jak jsou na tom příchozí z Ukrajiny s očkováním proti nemocem: COVID, tuberkulóza, černý kašel a tak dále. Takže tohle ty, tyhle informace o tom, jaké očkování mají, vlastně se řeší už přímo na těch KACPů, na těch krajských asistenčních centrech, kde je možné i na, na většině z nich podstoupit rovnou očkování proti covidu. Je potřeba vlastně tohleto, všechny tyhle údaje monitorovat, ale jinak na Ukrajině očkování běžně rozšířené a povinné, tak jako u nás, to schéma je tam obdobné, ale vlastně je to vždycky potřeba prověřit u, 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 každého, u každé konkrétní osoby. Samozřejmě stává se, že se v těch hromadných ubytováních šíří, šíří nemoci, ať už jsou to různé, způsobené jako cestou třeba rotaviry nebo, nebo, nebo právě třeba covid a je vlastně ale všichni, všichni ti, kteří to mají na starosti, tak jsou si tohoto vědomi a řeší se to s, s odborníky.
0: Tak asi je. poslední dotaz vlastně z podobného soudku. Nezhorší se dostupnost například zdravotní péče pro občany České republiky? Já si myslím, že péče jako taková kvalita péče se rozhodně nezhorší. Tu máme na velmi vysoké úrovni jako Česká republika. Ta dostupnost se trochu zhoršit může, protože obecně v České republice je nedostatek lékařů, pediatrů, zubařů, Většina z nás to asi zná, že tohle je problém, nebo byl problém i před uh, prchlickou vlnou lidí z Ukrajiny. Takže v tomhle, v tomhle měřítku samozřejmě nějaké komplikace nastat mohou, ale doufáme, že co nejnižší, pokud možno. Myslím, že by byste chtěla ještě doplnit kule otázku.
1: No, tak souvisí to zase s těmi kvalifikacemi. Já si myslím, že by nám to mohlo pomoct řada odborníků, kteří z Ukrajiny přichází a kteří jsou sami lékaři, nebo zdravotnickými pracovníky, nebo i sociálními pracovníky, pedagogy. Vlastně, pokud se nám je podaří zapojit, tak by to mohlo být plus nejenom pro, mohli by pomáhat nejenom příchozím z Ukrajiny, ale vlastně mohli by, mohli by rozšířit vůbec, to, vůbec, vůbec ty kapacity českých služeb pro všechny občany. Tak. tak a ještě tady přibyl jeden dotaz. Už vypsaná, je už vypsaná nějaká výuka nebo školení češtiny? Minulý týden ještě nebylo nic. Tak s tím bych si dovolila nesouhlasit. Řada těch výuk češtiny probíhá a to jak na našich charitách, tak to poskytují jiné neziskové organizace. Mnoha těch kurzů je online nebo jsou dostupný I jako ke stažení, že není potřeba se připojovat v nějaký konkrétní čas. Těch materiálů je mnoho a jsou v dohledání na webu. Nevím, odkud tenhle dotaz je. Samozřejmě ve větších městech, krajských městech, jsou ty služby dostupnější, ale pokud se poskytují online, tak, tak, tak vlastně jsou dostupné odkudkoliv. Takže... Pokud nevíte, na koho se obrátit, můžete googlit buď to organizaci Meta, která se přímo minuje vzdělávání uprchlíků, a která má na svých stránkách řadu odkazů na výuku češtiny a najdete to samozřejmě také na stránkách diecezních z nich, které se výuce češtiny dlouho, pro cizince dlouhodobě věnují. Případně můžete kontaktovat mě.
0: Tak my vám moc děkujeme, jsme rádi, že jste byli s námi a že jsme mohli něco sdělit pro činnosti Charity Česká republika. Samozřejmě budeme moc rádi, když nás budete sledovat na našem Facebooku či na našich webových stránkách a budete spolu s námi pomáhat. Děkujeme.
1: Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Pozlouchali jste Q&A, podcast internetového vysílání ČT24+.